0: Radio Monk. El aire se crea.
1: El mundo de Juliana. Acompañando con sus juguetes a niños y niñas a hacer lo que quieren ser. Una maravillosa y variada línea de juguetes para divertirse y aprender jugando. ¿Andás necesitando lentes? En Óptica Medins tenemos amplia cantidad de modelos, de gafas de sol y anteojos recetados. Contamos con personal altamente capacitado para que pueda asesorarte y encuentres lo que andas buscando. Consulta a tu sucursal más cercana. Rosario 477 Caballito Juncal 2915 Recoleta Perón 4295 Almagro Sarmiento, 1867, Centro, o en la Central, Federico Lacroce 4080, Chacarita. Lentes de contacto descartables y de uso continuo. También lentes cosméticas si querés darle otro color a tu mirada. Atendemos prepagas y obras sociales. consulta por la tuya. Seguinos en Instagram. Queremos dar las gracias a un nuevo auspiciante de este programa, que es un agente de viajes, que tiene una página de youtube.com y de Instagram, Paseando con Marcelo. Su sueño es mostrar la Argentina. Pueden seguirlo en sus redes sociales para sus promociones y viajes. Peluquería Esteban Ramos Más de 30 años de trayectoria y permanencia en el barrio de Villa Crespo. Todo tipo de trabajos, excelencia y precios accesibles Solicita tu turno al WhatsApp 11-59-59-69-49 Padilla 405 City Kids, tu juguetería favorita Encontrá variedad y las últimas novedades en juegos y juguetes. Siete sucursales te esperan, cuotas sin intereses y promociones todos los días. Seguinos en nuestras redes y visitanos en citykids.com.ar City Argentina, ropa de mujeres como vos y como yo. Podés escribirnos a info.cityargentina.com o por WhatsApp al
0: 11-6800-3172. Bienvenidos a Cuenta Conmigo, como todos los lunes de 21 a 22 horas por Radio Monk. Muy buenas tardes, noches, señor Vasco.
2: Muy buenas noches, Diego, ¿cómo estás?
0: Bien, vos, después de la entrega de Martín Fierro de ayer fue un desastre, un fiasco con todos los que recibieron...
2: O sea que yo me había olvidado que en los martín Fierro llegué justo a agarrar la parte final
0: y bueno eh, pero aparte parte fue un mal dado al gran hermano el de oro me
2: enteré de eso me enteré de que le dieron al gran hermano
0: no sé quién los clasifica este ventura eh, pagan plata por medio o por abajo de la mesa como antiguamente
2: Ahora, yo no entiendo igual eh, qué tiene de, de original un programa que viene siendo exactamente igual desde que se creó, que es el hecho de meter 8 y 8 personas dentro de una dentro de una casa. No La verdad, no, 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 lo, no lo logro entender.
0: Yo menos, porque la verdad que viven en, en una, mejor que, un, que uno, que la verdad que, que una persona normal. O sea, se alimentan, ganan plata, morfan... Pero, no trabajan. Que,
2: el último que recuerdo que creo que me llamó un poquito la atención fue eh, uno que había una vaca, mm. que, tenía, que tenían que ordeñar una vaca. Si querían tener leche, tenían que ordeñar una vaca. Mm. Eh, pero creo que fue el, el último que, que me acuerdo. Mm. Así que tuvo algo, algo raro, original, por así decirlo. Sí. Pero después, son todos iguales. Todo lo
0: mismo. Eh, bueno, hoy vamos a hablar en el programa de una película que se llama 1084, porque estamos dentro del año 1084. ¿no? ¿Qué tiene que ver un poco con eso, con...? El tema de lo que era el Big Brother y todo lo demás que pasaba en ese momento. No sé si la visto alguna vez, esa película.
2: No, no, no vi la película, leí el libro.
0: Mm. Entonces vos tenés más data que yo con respecto a él.
2: No, no sé. No, no. Ahí, ahí no, no, me animaría, no me animaría a competir con eso, con la data, con la data que tenías vos.
0: Yo tengo poca data, por eso yo quiero una ayuda <risa> tuya más que nada en este caso.
2: No, la verdad eh, es un muy buen libro de George Orwell exactamente, eh, en el cual te abre mucho la cabeza para lo que es eh, el control, por así mm. decirlo. O sea, de qué tan controlado uno está.
0: O que te controlan o de que, afuera.
2: Claro, por eso. O sea, es qué tan controlado uno está. Qué tanto no te das cuenta que te miran y sin embargo ven más de lo que uno mismo ve.
0: Exactamente, hasta dónde puede llegar el ojo humano O la persona que te está persiguiendo con respecto a las cámaras Al resto de la ciudad de Buenos Aires O mismo en el tránsito O por todos lados
2: O mismo incluso, esa, esa persona eh, Yo considero, no sé, no sé si estarás eh, De acuerdo que En algunos casos te empieza A conocer mejor de lo que te conoces vos
0: Y sí Es más, cuando uno va a cualquier lado A comprar con tarjeta de débito O por ejemplo, a no sé una atracción en un banco, sí. ya pones los datos en el cajero. Ya, ya estás exponiendo tus datos a otra persona y no sabe dónde va a parar eso. No, no,
2: pero yo me, yo me refiero a, eh, a esto de... Mm, te conocen a partir de, de que abrís los ojos directamente. Mm. O sea, de que abrís los ojos... ¿Vos, por ejemplo, eh, vos te acordás lo primero que haces? No. Cuando abrís los ojos?
0: Y sí, me levanto, me lavo la cara y sigo con el día, o sea...
2: ¿No haces nada más? Desayuno. Pero antes, antes de lavarte la cara y eso, haces algo más?
0: Voy al baño de vez en cuando.
2: ¿Estás seguro? Sí. Muy seguro, 100% seguro. ¿Qué puedo hacer a ver? Ese es el tema. Ese es el tema que uno, capaz no terminás de estar tan seguro de vos mismo. Hmm. Y entonces, capaz una persona externa a vos eh, nota algo que vos ya de por sí lo haces automático. Hmm. Entonces, no, para vos no es hacer nada. Hmm. A, eso, a eso voy. Eh, de que te conozcan mejor de lo que uno mismo se conoce. Y ahí a empezás a dudar de muchas cosas que vos decís, ¿qué tan automatizado tengo mi vida?
0: O sea, todo pragmáticamente y hasta qué.
2: Totalmente. O sea, vos nunca te terminás de conocer a vos mismo.
0: En eso estamos de acuerdo. Y es más, eh, yo lo vi mucho en la película de Truman Show eso después.
2: Totalmente. Bueno, de Truman, de Truman Show, Show, otra gran película.
0: Una gran película donde muestra todos los detalles de que uno nace... Hasta que uno se da cuenta de todo la fantochada que había detrás de todo.
2: Bueno, y eso también vos te hace dudar hasta qué punto es real claro. todo lo que estás viviendo.
0: Esa es la realidad, o sea, lo que vivimos es toda una fantochada como el Martín Fierro, si vamos al caso.
2: Bueno, pero capaz, si somos gran hermano, capaz podemos ganar uno.
0: Uno por lo menos, aunque sea, vamos a decir en los de de la radio que participamos en el Gran Hermano. No, me, me escucho, en los Martín Fierro a las radios online sería fantástico. Bueno, vamos a ir al primer tema musical mejor. Me gusta. De Fito Páez, El amor después del amor. Este fue un hit en el año. Tina Tanner, what is love got you uh, with?
3: Let's try
4: to...
1: Lo sentía como un momento mágico, pero puedo evitar sentir la misma sensación cuando voy a ver una película... Sentada, mirando la pantalla en una sala oscura, donde se junta armónicamente para ver esa película. Eran los años 80, 90, del cine del bueno.
0: En el año 84 existía una película que se llamaba Camila. Era un amor no concedido entre una bella aristocrática y un sacerdote que se enamoran y se fugan con las autoridades militares y el clero. Esto fue de María Luisa Bemberg y la actriz era su y el actor era Immanuel Arias.
4: Yo no sirvo para amor en secreto, Camila. Yo tampoco. Solo puedo darte escándalo yo propio. No le temo a nada.
1: Quieres que te diga una cosa, Adolfo Gorman? Maldigo el haberte conocido. En vez de pensar en tu hija, lo único que te preocupa es tu apellido. Estás enfermo de orgullo. Todos están enfermos. De violencia. De sangre. ¿Alguien levanta la voz para salvar a mi hija? Nadie. Nadie piensa en ella. La iglesia piensa en su buen nombre. Vos pensás en tu honor. Rosas en su poder. Los unitarios en cómo derribarlo utilizando este escándalo. Pero mi hija aquí...
0: Quiere... En el año 1984 también existía la película homónima, que estábamos hablando hace un ratito, 1984. De Orson, de Orwell, que era del gran hermano, como hablábamos recién con el vasco. Acá está, que justamente dice, alguien te está mirando.
4: 1949 George Orwell had a vision of the future. Today that vision is still a best-selling novel and his prophecy remains as terrifying as ever. If you want a vision of the future, Winston, imagine a boot stamping on a human face forever. A future where freedom becomes slavery. Where privacy is forbidden. The past forgotten and where living people simply vanish yet one man and one woman dare to love can you get Sunday afternoon off yes take this everyone knows the thing that is in room 101 is the worst thing in the world we can't get inside you we can't get to your heart John Hurt Susanna Hamilton Cyril Cusack And Richard Burton in the crowning role of his career. What are your true feelings towards Big Brother? I hate. Him. You must love him. It's not enough to obey him. You must love him. The film of the book of the year. George Orwell's 1984.
0: Ahora, ¿quién no vio esta película en es su vida? En los años 80, 90, hasta el año de hoy. Es inigualable. Ghostbusters, Casa de Fantasmas.
4: Ghosts.
3: Hello, Ghostbusters.
4: They're real. You do? You have? They're here. We got one! Ghostbusters. Hey, anybody see a ghost? They catch the ghost that won't stay dead. Ghostbusters! They're armed. Ah! Ah! dangerous
5: try to imagine all life as you know it stopping instantaneously and every molecule in your body exploding at the speed of light right, that's bad okay all right important safety tip thanks Egon they're professionals
4: oh I'm the chairman of the largest paranormal removal company in America <laughs> They're all that stands between you and the end of the world. The city is headed for a disaster of biblical proportion. Real wrath of God type stuff.
5: Exactly. Fire and brimstone coming down from the sky. Human sacrifice.
4: Dogs and cats living together. Mass hysteria. Your girlfriend lives in the corner penthouse of Spook Central. Do you want this body? Is this a trick question?
0: Sin duda, en una de las mejores películas de la historia fue esta, que hasta el día de hoy está la quinta parte en todos los cines. Esta es Indiana Jones y el Templo de la Perdición, una de las mejores películas de Indiana Jones.
5: The villagers, Sacred Rock, was taken
4: village stories dr. Jones
5: fortune and glory kid fortune and glory <laughs>
4: Archaeologists were well, always funny little men searching for their mummies. <sighs> mummies. Gracias.
1: dar las gracias a un nuevo auspiciante de este programa, que es un agente de viajes que tiene una página de youtube.com y de instagram,
4: Paseando con
1: Marcelo. Su sueño es mostrar la Argentina. Pueden seguirlo en sus redes sociales para sus promociones y viajes. Aquellos años 80 y 90, escuchaste un clásico. ¿Sabías que fue el tema principal de la película del año...?
0: Habíamos vuelto antiguamente, o sea, volvimos acá en el año 84, que habíamos escuchado antes... antes la peluda Casa Fantasmas. En este caso, la banda sonora de Casa Fantasmas era por Ray, eh, Ray Parker Jr. Casa Fantasmas.
5: Here. I ain't afraid of no ghosts I ain't afraid of no ghosts Don't get caught alone, oh no Ghostbusters! When it comes through your dough, Unless you just want some more
1: Te enamoraste, bailaste, o se conocieron así, así nació el tema, el tema de tu historia en los años 80 y 90. www.radiomonk.com.ar Somos Radiomonk.com 11 32 15 93 57
0: ¿Quién no bailó alguna vez este tema, particularmente en los años 80? Todos los que pasamos por los 80 y por los 90 conocemos a Alejandro Lerner con este tema llamado Todo Pulmón. Y digamos, que vuelvan los lentos, ¿o no? ¿Vos bailaste alguna vez tanto tiempo lentos Vasco?
2: Eh, sí, en, en algún momento solía, solía, solía bailar lentos. Era un, creo que era en primaria. En primaria. Sí.
0: Porque ahora no hay boliches que pasan lentos.
2: No, ahora ya, ya se, se, se ha perdido la, la cultura del, del tema lento, de ese momento, que capaz en el boliche, pero en todos, en todos los boliches, que era como un momento tipo 3, 4 de la mañana, en... 4 y media más o menos, ahí capaz...
0: Era antes cuando yo era más chico, venía acá a la calle Córdoba a Dimensión, no sé si lo con conociste el boliche de Dimensión que había.
2: No, no llegué.
0: Bueno, y se cortaba todo y era especialmente toda una tanda de lentos, uno seguido tras otro, y luz tenue de color violeta, y después todos en los reservados terminábamos. Y después terminaba con la el famoso tema de Europe, la cuenta regresiva, y así terminaba la hora del boliche. Escuchemos a Alejandro Lerner, todo a pulmón. Y
6: de Alejandro Lerner vamos a escuchar todo a pulmón. Para ustedes ahora.
3: a donde voy en realidad si es de ida o de vuelta si el furgón es la primera si volver es una forma de llegar Esa realidad tirana que se ría carcajadas porque espera que me canse de buscar. Qué difícil semejarse
1: Entrevista de hoy en cuenta conmigo en Radio Monk es con
0: muy buenas noches, Ernesto. Bien, vos, ¿quién es Ernesto Ardito? ¿Quién es Ernesto Ardito? ¿Quién es Ernesto Ardito?
6: Ah, perdón, no te había escuchado Bueno, soy cineasta Hago películas desde hace 20 años Que estrené la primera película Que se llama Raimundo Sobre el cineasta desaparecido Raimundo Glazer eh, Hice generalmente documentales Memoria Iluminada Sobre los escritores Varios documentales Y, y en el 2017 Hice la primera ficción Sinfonía para Ana Sobre los chicos desaparecidos de Buenos Aires y ahora estamos estrenando La bruja de Hitler, como ficción también. Bueno, en el medio dice otras películas, ¿no? como Sexy Revolución, que es un documental también.
0: ¿Y qué diferencia hay entre Sinfonía para Ana y La bruja de Hitler?
6: Bueno, eh, son dos propuestas cinematográficas muy diferentes. ¿no? La bruja de Hitler viaja al año 61 al seno de dos familias nazis que viven en una casa perdida en la Patagonia, y la película ya desde el, desde el inicio estéticamente estuvo narrada como un cuento de hadas, como una gran metáfora sobre justamente sobre lo que es el fascismo, no solamente en, en el tomo de la Segunda Guerra Mundial, sino qué es lo que va quedando en la humanidad de todo eso y lo que se va, lo que va resurgiendo. ¿no? Eh, pero justamente planteamos ese mundo entre onírico, fantástico y real para narrar cosas mucho más profundas de la condición humana que quizás lo narrativo explícito no, no nos dejaba. ¿no? Y entonces es muy diferente la propuesta de Sinfonía para Ana. Sinfonía para Ana, obviamente, también es una película sobre el pasado, pero apela como a un hiperrealismo, ¿no? como si uno estuviera viviendo con los protagonistas como filmando un documental de sus propias vidas. Tiene una estética mucho más naturalista, ¿no? Y eso también se siente en, en, en la actuación, en el método de actuación, ¿no? Para La bruja de Hitler se trabaja de una manera a cierta intensidad y para Sinfonía Parana los personajes son muy diferentes también porque en La bruja la mayoría de los personajes son monstruos que llegan a a cometer las peores atrocidades en Sinfonía para Ana, son héroes, digamos, de alguna manera, para el relato cinematográfico.
0: ¿Cuándo tardaron en realizar, en este caso, La bruja de Hitler?
6: La bruja de Hitler fue un proceso muy largo. No, no nos imaginamos que iba a ser tan largo. Eh, en principio, el guión empezamos justamente después de Sinfonía para Ana, a trabajar con Birna, eh, y fue un guión que fue mutando, porque a medida que íbamos avanzando eh, Íbamos encontrando una profundidad, digamos, en, en los protagonistas Y en los hechos que podían surgir de estos protagonistas Que de ser una película más de adolescentes y un poco más eh, este, light like, para decirlo de alguna manera Se fue haciendo cada vez más densa, más oscura, ¿no? Eh, fuimos honestos a eso que nos iba pasando y, y reformamos el guión. Eh, ganamos un concurso del Inca. ¿Y qué pasa? Eh, una semana antes de salir a rodar eh, se decreta el, la, el aislamiento obligatorio. Entonces ya con todos los pasajes sacados, todo contratado, del equipo técnico, de todo, tuvimos que suspender el rodaje, pero pensábamos que era algo transitorio, digamos, ¿no? De hecho, nos da como... Inclusive lo vimos como algo positivo porque quizás nos da un poco más de tiempo para terminar de preparar cosas que pensábamos que estaban un poco verdes dentro de la producción. Pero, bueno, pero la pandemia siguió, eh, el aislamiento siguió y la película la pudimos filmar recién al año siguiente, en el 2021, en abril del 2021, ¿no? Eh, y con todos los condicionamientos que había para filmar en ese momento, que justamente fuimos la primera película que salió a filmar eh, con el protocolo de pandemia, lo que éramos también una especie de, no digo conejillo india, pero sí quizás un caso testigo para que el Instituto de Cine o, o quienes nos apoyaban, iban eh, viendo qué iba pasando con nosotros. Y... este y bueno, lo que hicimos fue generar como una burbuja donde el equipo técnico, los actores, todos nosotros, no teníamos contacto con el exterior. Había un equipo de producción en otro lado. Eh, parte del equipo se iba a dormir a una cabaña que había quedado eh, una hostería, perdón, que la clausuraron específicamente para la película, para que no no, digamos, no, no, no entrar en contacto con otras personas. Y nosotros nos quedamos a dormir y a y a, y, y a trabajar ahí, en el mismo escenario donde, donde filmamos las películas. Entonces, eso también le dio una carga mucho más fuerte a, a todo el elenco, ¿no? Que, que estaba viviendo en el mismo lugar donde sus personajes transitaban. Y, y bueno, así que fue como hacer dos películas en una. Hacer una película en pandemia fue como productivamente, no por lo financiero, que sí fue un gasto más grande sino también por todo el diseño de, de producción y, y evitar de que de alguna manera este contratiempo que era mundial no afectara la parte artística de la película, lo que queríamos decir. Igual, bueno, tuvimos un montón de inconvenientes, ¿no? De, de, de bueno, que el, el camarógrafo le dio positivo de, de COVID al tercer día, este, al final no tenía nada, pero... Pero bueno, él y, y, y la persona con que dormía, el gaffer, que es el, el asistente de fotografía, no estuvieron una semana en el rodaje. O sea que el, el director de fotografía y el eléctrico y el asistente de cámaras hicieron cargo de toda la fotografía de la película durante una semana. Esas cosas iban pasando en ese contexto, ¿no? este, Así que, bueno, de, digo, fue muy intenso. Fue muy intenso, incluso el equipo humano de la película quedó muy unido ¿no? después de eso y somos muy amigos y, y nos seguimos hablando y, y charlando este, pero también todos en, era la primera vez que de estar un año exclusivamente aislado en tu casa salías a convivir con todo un colectivo de personas que a muchísimas no las conocías entonces también fue como una experiencia humana digamos social muy fuerte el rodaje de la bruja de Hitler ¿no?
0: ¿y cómo la definirías a la película? en pocas palabras ¿como un documental? ¿una ficción? Un...
6: no, no, la película es una ficción inclusive eh, utiliza todos los recursos posibles del lenguaje cinematográfico en cuanto a la plástica cinematográfica en cuanto a lo expresivo ¿no? más allá de lo que está contando en sí mismo, más allá del texto más allá de de otras cosas. Eh, y la película justamente es una gran metáfora sobre lo que nos puede pasar como humanidad o lo que está pasando en muchos lugares, eh, sobre el comportamiento en los núcleos más internos, ¿no? Que uno piensa al nazismo, Hitler, este, una superestructura de, de un gobierno dictatorial, eh, pero en realidad el, el nazismo se vive en, en muchos aspectos, eh, en nuestra casa, en el trabajo también, ¿no? En el sentido de que eh, no solamente es la intolerancia y el odio al que es diferente y tratar de normalizar todo lo diferente, sino también en cuanto a los conceptos de estética, de belleza, ¿no? ¿Qué es lo lindo? ¿Qué es lo feo? Esa búsqueda, esa supremacía de, de que los rubios, los de ojos celestes son mejores que los morochos bueno, todos elementos y que Obviamente los morochos no, no tienen derecho a un montón de cosas y que lo demás eh, sí, por el solo hecho de, de ser de una manera, ¿no? Este, bueno, eso es algo que, que se vive en las escuelas, sobre todo, ¿no? O sea, quiénes son víctimas de bullying. Eh, la película habla sobre, de todo eso, por eso es una película muy fuerte, porque también va como a, al extremo, ¿no? A la médula de lo que puede llegar a ser un ser humano Digo, esto no lo digo como algo de, de que está lleno de, de sangre en la película. No, no hay sangre en la película. Sino que es una película donde justamente te da más terror porque lo terrorífico no lo llegas a ver a fondo. En el sentido de que no llegas a ver la figura a la cual tenés que combatir. Sino que todo eso está dando vuelta todo el tiempo. Y hay muchas víctimas, los adolescentes justamente de la familia que son los protagonistas toman diferentes decisiones frente a ese mandato paterno, frente a formar parte de una familia de esas características y donde vos vas viendo también los comportamientos de la sociedad, ¿no? el silencio, el trauma, el, 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 quienes se revelan, qué pasa con los, quién, con los que se rebelan, ¿no? diferentes decisiones.
0: Habían hecho antes una película un medio traje, Nación, ¿qué diferencia hay entre esta y Nación?
6: Bueno, Nación lo que hace es eh, narrar los conceptos ideológicos y a la vez las diferentes formaciones de los grupos de ultraderecha que obviamente se cristalizan en, en Argentina, en la historia argentina a partir del siglo XX, que se cristaliza obviamente durante la Segunda Guerra Mundial, pero que después eh, van con publicación de periódicos, etcétera, etcétera. Eh, pero que después esos mismos conceptos eh, se continúan en la dictadura militar. Entonces, eh, este, la película La bruja de Hitler tiene bastantes elementos de nación. Por ejemplo, hay en Nación un sacerdote, Leonardo Castellani, que da unas homilíadas que, que, bueno, que son totalmente... Eh, Manuales de adoctrinamiento nazi, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero adaptados a la sociedad argentina del momento. Y, y ese documento está también en la película La bruja de Hitler como parte de la radio que escuchan los miembros de la familia, ¿no? eh, Y bueno, más allá de, de que siempre nosotros... Nos pasa, nos pasó también con Sinfonía Parana que en conjunto con una ficción tenemos una investigación documental que sirve siempre como background para nosotros ir más en profundo que el propio relato, ¿no? que la, el propio cuento, que la propia historia, sino que conocer más eh, toda esa profundidad de los personajes. Y sobre todo también para el arte. Eh, digo, tanto en Sinfonía para Ana como en La bruja de Hitler, nosotros eh, para el arte... Eh, nos sirvió mucho eh, todo lo que son las fotografías, filmaciones y documentos que, que nosotros fuimos incorporando en los documentales, ¿no? Eh, porque, claro, para hacer reconstrucciones es mucho mejor partir de, esa, de ese documento real que puede ser una fotografía y no inventar de la nada. Eh, pero bueno, eh, eso es un poco lo que me preguntaste, creo.
0: Y con respecto a la familia, es la familia de Hans, que era el padre y tenía las hijas en La bruja de Hitler, ¿no?
6: La familia está conformada por un hijo, que es Hans, una hija adoptiva que es Frida, eh, la hija más pequeña que es, eh, que es Emma. Y la familia, la huésped, tiene una, es un matrimonio también con una hija que es Gretel. Y Emma es una niña de 11 años, Hans de 18, Frida también 18, y Gretel un poquitín más grande, pero está en esa edad también, sí. Eh, y bueno, como te decía hace un rato, ¿no? Los chicos están en un laberinto y tratan de resolver qué van a hacer con todo eso, ¿no? Con diferentes decisiones.
0: Y consiguieron todo lo que es la historia de época... Bueno, eso
6: es muy particular porque una de las cosas favorables de que la película llegó su tiempo de producción fue que nosotros teníamos como meta, digamos, no eh, diseñar el vestuario específicamente para la película o no crear objetos o una escenografía para la película, sino trabajar con todos elementos reales. Es decir, la memoria de los objetos tiene una carga en, en, el, en lo que vos vas viendo de la película muy fuerte. Y, lo, y también una carga de verosimilitud, por eso es muy fuerte. Es decir, la, vos me hablas de documental, ¿no? Es una hiperficción, pero hay una cercanía que parece documental porque todo lo que se ve delante del cuadro es real. Y, y con el vestuario también estuvimos dos años yendo a, digamos, a, a buscar ropa antigua, a los diferentes lugares donde se puede llegar a conseguir ir armando el, el diseño desde ese lugar reconfeccionando eh, ropas que ya estaban hechas porque digo, es muy importante las texturas de la tela ¿no? que hay telas que ya no, no se fabrican de la misma manera que vos tomás un libro de esa época y no es igual que un libro de hoy ¿no? entonces eh, fuimos bastante exhaustivos en, en el tema del arte de la película sí.
0: Bueno, Ernesto, te agradecemos mucho, mucho el reportaje de hoy. Estamos acortados del tiempo, estamos terminando el programa justamente.
6: Bueno, Diego, bueno, te, te agradezco mucho y te mando un abrazo muy grande.
0: Igualmente para vos. Gracias por Chao. todo. Chau, chau. Seguimos acá en Cuenta Conmigo y ahora vamos despidiéndonos hasta el próximo lunes. Chau, chau.
1: si ofreces un servicio, sos profesional o tenés un comercio y te gustaría poner un aviso en el programa Cuenta conmigo, comunicate por nuestras redes en arroba @cuentaconmigo03 o al 11 3452 1796. El mundo de Juliana, acompañando con sus juguetes a niños y niñas a hacer lo que quieren ser. Una maravillosa y variada línea de juguetes para divertirse y aprender jugando. ¿Andás necesitando lentes? En Óptica Medins tenemos amplia cantidad de modelos, de gafas de sol y anteojos recetados. Contamos con personal altamente capacitado para que pueda asesorarte y encuentres lo que andas buscando. Consulta a tu sucursal más cercana. Rosario 477 Caballito Juncal 2915 Recoleta Perón 4295 Almagro Sarmiento, 1867, Centro, o en la Central, Federico Lacroce 4080, Chacarita. Lentes de contacto descartables y de uso continuo. También lentes cosméticas si querés darle otro color a tu mirada. Atendemos prepagas y obras sociales. consulta por la tuya. Seguinos en Instagram. Queremos dar las gracias a un nuevo auspiciante de este programa, que es un agente de viajes, que tiene una página de youtube.com y de Instagram,
4: Paseando con Marcelo.
1: Su sueño es mostrar la Argentina. Pueden seguirlo en sus redes sociales para sus promociones y viajes. Peluquería Esteban Ramos. Más de 30 años de trayectoria y permanencia en el barrio de Villa Crespo. Todo tipo de trabajos. Excelencia y precios accesibles. Solicita tu turno al WhatsApp. 11 59 59 69 49. Padilla 405. City Kids. Su juguetería favorita, encontrá variedad y las últimas novedades en juegos y juguetes. Siete sucursales te esperan, cuotas sin intereses y promociones todos los días. Seguinos en nuestras redes y visitanos en citykids.com.ar City Argentina, ropa de mujeres como vos y como yo. podés escribirnos a info@cityargentina.com o por whatsapp al 11 6800 3172 Gracias por escucharnos como cada día lunes desde las 21 horas de la Argentina hasta las 22 será hasta dentro de 7 días en este programa que se llama Cuenta Conmigo, que es una linda expedición a los años 80 y 90. Busca utilizar la magia del medio radiofónico para trasladar a sus oyentes al pasado de esas décadas. En la conducción, Diego Aladev. En la operación técnica, El Vasco. En la locución general, Silvana Zapov Golcev.